0: Deutschlandfunk, Kultur heute. New York lässt die Puppen tanzen beim großen Puppenfestival. Das gleiche ein Thema bei uns. Außerdem blicken wir auf die Situation von Musikstudenten während der Pandemie. Was passiert, wenn viele Monate kein geregelter Unterricht stattfindet? Kein Orchester, keine Kammermusik, keine Konzerte, keine Probespiele? Nichts Gutes, so viel sei verraten. Die Corona-Monate haben Spuren hinterlassen in der musikalischen Ausbildung. Hörbare. Das hat uns einer der bekanntesten deutschen Klarinettenprofessoren erzählt, Ralf Manno. Das ganze Interview gleich in dieser Sendung. Als erstes aber Tanztheater in Hamburg, ein neues Stück des amerikanischen Choreografen Kyle Abraham, ein postpandemisches Requiem. Am Mikrofon heute ist Mascha Rost. herzlich willkommen. Formale Coolness und eine fluide choreografische Sprache werden ihm attestiert. Heißt übersetzt, Kyle Abraham bedient sich aus dem Repertoire des klassischen Balletts, des Hip-Hop, des Modern Dance und der Straßentänze. Und das so stilsicher, dass er für große Kompanien wie das New York City Ballet oder das Royal Ballet in London arbeitet. Mit seiner eigenen Company schafft er politisch-poetische Arbeiten, die sich mit den Themen schwarzer Communities in den USA beschäftigen. So auch für sein neuestes Stück Requiem, dem er unter anderem das berühmte Mozart-Requiem zugrunde legt. Diese Totenmesse trifft nun auf das schwarze Amerika und das Ergebnis begeistert. Unsere Kritikerin Liebke Hüster war gestern dabei, bei der Premiere des Stücks auf Kampnagel.
1: Requiem, Fire in the Air of the Earth, ist von atemberaubender Schönheit allein hinsichtlich der ungewöhnlichen Phrasierung der absolut musikalischen Choreografie. Abrahams Requiem taucht mit behutsamen, magisch langsamen Bewegungen des gesamten Ensembles in die Musik ein. In den ersten paar Minuten ist Mozart unbearbeitet zu hören. Erst danach, wenn die bewegende, schwebende, spirituelle Atmosphäre des orchesterbegleiteten Gesangs sich etabliert hat, setzt die Bearbeitung der amerikanischen Musikproduzentin Jalen ein, entwickeln ihre Samples, Loops und vibrierenden Beats ihren düsteren, akustischen Zauber.
2: Well, I would say that um, the majority of my work that I've made for, for my company in particular, and even maybe for the Alvin Ailey American Dance Theater, has really in a lot of ways focused on a lot of the unjust deaths ich würde sagen, die meisten
3: meiner Stücke für meine eigene Company oder auch für das Elvin Ailey American Dance Theater kreisen um die Unrecht zu Tode gekommenen Schwarzen. In meiner Arbeit mit Mozarts Musik wollte ich den Schwerpunkt der Auseinandersetzung verschieben. Es geht um Reinkarnation, Wiedergeburt, und um das Leben nach dem Tod. Ich wollte eine Science-Fiction-ähnliche Welt schaffen und den Ideen des Afrofuturismus
1: Die Kunstrichtung des Afrofuturismus ist eine historisch informierte, von Science-Fiction inspirierte Ästhetik, die auf Verbindung mit dem afroamerikanischen Kulturerbe abzielt. Abrahams Stück spiegelt diese Intentionen auf vielfältige Weise. Die weiß gemusterten, seidenen, kurzen, verspielten Kleider des britischen Modedesigners Giles Deacon arbeiten mit Rokoko-Anklängen und sehen vor dem Abstrakten eine riesige künstliche Sonne zwischen Hochhäusern andeutenden Bühnenbild in allen Farbtönen der Beleuchtung wunderschön und witzig zeitgenössisch aus und stehen Männern wie Frauen gleich gut die Choreografie spielt wagemutig mit ausgedehnten Slow-Motion-Passagen und Standbildern. Und sie vermischt so gekonnt das Erbe des afrikanischen Tanzes mit den Freiheiten des Breaking, den klassischen Spiralen und Tilts eines Merce Cunningham oder den neoklassischen Variationen der Arabesken eines Balanchine.
2: bin in since I, since I, bevor I Ballet was. Ich interessierte mich
3: schon für das Choreografieren, als ich noch gar nicht wusste, was Ballett ist. Ich machte Tänze mit Freunden, Hip-Hop-Tänze. Ich war 16, als ich zum ersten Mal ein Ballett auf der Bühne sah. Das Geoffrey Ballet tanzte Billboards zur Musik von Prince. Das veränderte mein Leben. Ich war ja ein Raver. Nach der Vorstellung gingen meine Freunde und ich nach Hause und tanzten die ganze Nacht zu elektronischer Musik. Das war mein Tanzen. Und dann entdeckte ich andere Bewegungsvokabulare und kodifizierte Sprachen. Und daraus entwickelte ich meine
2: Sprache. think starting dance when did, and social dance background, learning about other movement and forms,
1: Pirouetten werden gedreht, Balancen gehalten, doch immer wieder sinkt oder stürzt jemand wie tot zu Boden. Zu den sehr berührenden Momenten des Stücks zählt, wie den Liegenden wieder aufgeholfen wird, wie sie quasi zu den Lebenden zurückgeholt werden. Neben dieser abstrakten Ebene kreiert Abraham soziale Situationen. Umstehende um einen tänzerischen Kampf oder auch ein verspieltes Menuett nehmen lebhaften Anteil, wie in einer witzigen Reverenz an das Handlungsballett. Man spürt der Arbeit Abrahams an, dass er Tanz früh als Ausdruck seines Selbst empfand und deshalb lernen wollte, wie andere vor ihm getanzt haben.
2: Ich habe so viele Nächte durchgetanzt in alten
3: Scheunen und verlassenen shopping -Malls. Das wird immer ein Teil von mir sein.
0: Requiem Fire in the Air of the Earth, so heißt das neue Stück von Kyle Abraham, noch heute Abend und morgen zweimal zu sehen beim Sommerfestival auf Kampnagel. Die 123 Sesame Street, also die Sesamstraße, liegt mitten in Manhattan. Zumindest hat sich das der sesamstraßen Jim Henson so ausgedacht. Aber nicht nur deshalb gilt New York City als die Hauptstadt der Puppen in den Vereinigten Staaten. Auch in vielen Musicals am Broadway sind Stofffiguren die Stars. Derzeit findet dort das internationale Puppentheaterfestival Puppets Fringe statt mit Performances und einer großen Ausstellung. Beide erzählen so einiges über die Stadt und deren Einwanderergeschichte, berichtet Barbara
4: Behrendt.
5: Lady Liberty, die nach dieser Ansage vor dem Museum über den roten Teppich tanzt, ist eine übergroße Freiheitsstatue aus Pappe. Ein Strahlenkranz krönt ihr Haupt. Ihr Folgen eine lateinamerikanische Totentanzgruppe, ein gigantischer chinesischer Drache und bunte Schmetterlinge an Holzstöcken. Klar, denkt man, das internationale Puppentheaterfestival präsentiert zur Eröffnung seine Gäste aus aller Welt. Doch die eingeladenen Gruppen, etwa aus Indien, Südkorea und der Elfenbeinküste, konnten aufgrund von Corona gar nicht einreisen. Fast alle Puppen, die beim Puppet Fringe auftreten, sind in New York zu Hause. Und beim Besichtigen der kleinen, feinen Ausstellung im Stadtmuseum zeigt es sich erneut. Die Figuren erzählen nicht nur die Geschichte des Puppenspiels in dieser Metropole, sondern auch jene der Immigrantenstadt New York selbst. Natürlich, erklärt der Kurator der Ausstellung Moncho Lopez, bringen die Immigranten auch ihre speziellen Kulturartefakte mit. Die Engländer, den berühmten Punch, ihre Form des Kasperlers. Aber auch italienische, südamerikanische, afroamerikanische Einflüsse kamen hinzu. Im Straßentheater mit billigen Materialien, aber auch im teuren Film. Ausgestellt sind neben Figuren aus Fernsehblockbustern und vom Broadway wie Oscar the Grouch von der Sesamstraße und Vierbeinern aus dem König der Löwen auch ein Soldat der politischen Gruppe Bread and Puppet, die der deutsche Peter Schumann 1963 in New York gründete. Mit diesen ausgezehrten Stoff- und Pappveteranen demonstrierte die Truppe damals gegen den Vietnamkrieg. Daneben steht die Figur der schwarzen Jazzlegende Duke Ellington vom Puppenspieler Brad Brewer. It, er I habe, sagt er, mit seinen Puppen immer die Afroamerikaner. Geschichte der Stadt erzählen wollen. Doch die kulturelle Offenheit der Stadt ist in der Ausstellung größer, als sie in der Realität lange Zeit war. Brewer ist der einzige afroamerikanische Puppenspieler, der es bislang für einen kurzen Abstecher an den Broadway geschafft hat. Auch seine Krähe aus dem crowtation Quartett, die hier ausgestellt ist, erzählt ein Stück New York Geschichte. In den 80ern spielten die vier Krähen an den Händen ihrer Puppenspieler, alles Afroamerikaner, jedes Wochenende kostenlose Shows im Central Park. Über 15 Jahre lang. Kein New Yorker damals, dem die singenden Krähen kein Begriff gewesen wären. Bruce Cannons Diana Ross Figur ist ebenfalls ein Ausstellungsstück. Sie gehört zur Performance Harlem River Drive, die ein paar Tage später im Kulturzentrum The Clement an der Lower East Side gezeigt wird. Die Show aus den 90ern wirkt zwar arg in die Jahre gekommen, aber auch sie erzählt von New York, die Geschichte des armen schwarzen Stadtteils Harlem.
1: It started with the of the crash of 1929.
5: Mit Bruce Cannons Swedish Marionette Cottage im Central Park leistet sich die Stadt als einzige in den USA übrigens ein staatlich finanziertes Puppentheater. Und auch das Puppet Fringe erhält staatliche Unterstützung, was alles andere als selbstverständlich ist. Ein Zeichen dafür, dass sich New York noch immer als Hauptstadt des Puppenspiels betrachtet. Und die neue Show des Junction Juende Collective zeigt, dass hier noch immer politisches Puppentheater produziert wird. Die Company baut ihre Puppen aus Abfall und erzählt in Once Upon a Time in the Lower East Side vom Gentrifizierungshorror des Viertels, wo Mieten in die Höhe geschossen und Bewohner vertrieben worden sind. Am Ende wird gemeinsam auf die Puppen angestoßen, die die Kultur und die Welt retten.
4: Lift up your imaginary glasses, please.
1: Let's dream for puppets! For the
2: Lower
1: East yeah. Side! The
6: puppets want to save the culture! Save the culture, to save the world! That's right! That's right! A
7: toast to survival!
5: Ästhetisch ist all das nicht sonderlich beeindruckend, aber die Rettung der Kultur gelingt diesem Festival trotzdem mit höchst kreativem Einsatz. Manuel Antonio Moran hat das Puppet Fringe auch deshalb gegründet, um das Areal des Theaters zu retten. Der Hinterhof sollte zur Neubebauung freigegeben werden. Jetzt ist er eine geschützte Festivalspielstätte.
0: Das große Puppentheaterfestival Puppets Fringe in New York, Barbara Behrend, war für uns dabei. Kein Medizinstudent hat vor seinem Studium schon operiert, kein Lehramtsstudent unterrichtet, kein Jurist Urteile gefällt. Das alles wird im Studium gelernt. Musikerinnen und Musiker allerdings lernen für ihren Beruf seit frühester Kindheit. Wer Geige oder Klavier studieren möchte, hat meist mit fünf, sechs Jahren oder früher schon damit begonnen. Und auch das Studium als solches ist anders als die meisten Studiengänge. Unterrichtet wird eins zu eins, Einzelunterricht beim Professor oder der Professorin, das gibt es wohl nur da. Und genau deshalb hat die Corona-Pandemie Musikstudenten und Absolventen besonders hart getroffen. Wie genau, darüber habe ich mit Professor Ralf Mannow gesprochen. Er ist ein international erfolgreicher Klarinettist und unterrichtet seine Klasse an der Musikhochschule in Köln. Was bedeutet es für einen jungen Studienanfänger, eine Anfängerin, wenn auf einmal kein normaler Unterricht mehr stattfinden kann?
7: Das ist eine so einfach gestellte Frage, aber eine komplexe Antwort natürlich. Also zunächst einmal fand ja schon Unterricht statt, eben zum Teil eben leider nur online. Darauf werde ich vielleicht später auch noch zu sprechen kommen. Aber die Situation für die gesamte junge Generation, ein Studienanfänger, Sie sagen bewusst Studienanfänger, das ist eine Gruppe, die besonders jetzt auch in der Corona-Krise betroffen war. Spezifisch natürlich zu den Musikstudenten, da müsste ich jetzt eine ganze Latte von Dingen erwähnen. Zunächst einmal, sie treffen keine anderen Studenten. Das ist vor allem Unterricht und vor allem Lehren, eine Motivationsstörung, der gegenseitige Austausch, das Erzählen, was wiederum auch ein, ein, ein Lernen, eine Lernmotivation ausbremst. Sie sitzen in ihren Studentenbuden oft, gerade wenn sie auch ähm, zugezogen sind zur Universitätsstadt, teilweise auch aus dem Ausland, extremst isoliert und haben dann vielleicht einmal oder zweimal Online-Unterricht, sehen die Dozenten nicht persönlich, empfangen keine Energieübertragung. Das ist für jedes Fach schon einmal verheerend. Ich selbst habe Kinder, die studieren Medizin und Biologie, waren auch sehr darüber da in dieser Hinsicht getroffen.
0: Aber das Musikstudium ist ja nochmal mal was äh, ganz Besonderes. Also nicht ja. nur dass man Einzelunterricht hat und natürlich eine sehr sehr enge Bindung an seinen professor oder seine Professorin, Da kommt es ja auch auf die kleinsten Feinheiten an, auf den so Klang, ich. auf die Haltung, solche Sachen. das kann so man ich. doch überhaupt nicht über Zoom ich oder am Computer kontrollieren als äh, Lehrer.
7: Das ist ganz richtig. Wir arbeiten ja mit der Akustik im Raum. Wir müssen Atmung, Körperhaltung extremst studieren, nicht nur für die Bühnenwirkung, sondern auch für die Tongebung. Wir müssen im Prinzip jede Körperspannung kontrollieren können. Wir müssen Emotionen kontrollieren können. Das ist digital und im Online-Unterricht genau überhaupt nicht möglich. Halten Sie mal eine Posaune an einen Laptop. Und pusten Sie da mal rein und dann soll der Lehrer am anderen Ende sagen, ob der Ton trägt, ob er rund oder weich oder <lacht> schier unmöglich. Ich selbst bin jetzt aus dem Fach der Bläser, Klarinettist. Wir müssen Atmung üben, wir müssen das vormachen, wir müssen die Körperhaltung sehen, wir müssen, ich mache oft die Übung, dass ich mich umdrehe, ohne den Studenten zu sehen und mit ihm mitatme. Also Atem überträgt sich auch nicht nur akustisch, sondern auch... Es ist eine Form der Energieübertragung. Das ist alles unmöglich. Ich würde sagen, online lassen sich genau 20 Prozent, nämlich alles Theoretische, alles Abstrakte der Musik unterrichten.
0: Macht sich Corona denn jetzt tatsächlich auch bemerkbar am ja. Spiel? Hören Sie, dass hinter Ihren Studenten ja. anderthalb Jahre Ausnahmezustand liegen?
7: Natürlich. Alleine gelassen worden durch diesen Online-Unterricht, wir haben das versucht zu kompensieren. Man merkt sehr viel, sie haben kein Zusammenspiel, Kammermusik. Sie konnten nicht mit Klavier sich treffen oder nur sehr reduziert. Das gegenseitige Zuhören, das Balancieren, Balance. Balance ist ja die, die dynamische Balance oder die energetische Balance zwischen den Instrumenten. Alle diese Dinge konnten nicht geübt werden. Das heißt, sie spielen ein wenig so wie alleingelassen zu Hause vorm Notenständer. Das ist aber Skifahren ohne Schnee. Sie haben das in der Turnhalle geübt und irgendwann müssen sie mal raus auf die Piste und Schnee kennenlernen. Und das war in diesem Corona-Jahr für die Studienanfänger gerade ohne Erfahrung nicht möglich. Und das merken wir sehr stark. Also ein Gefühl für Resonanz im Raum ist verloren gegangen bei den unerfahrenen Studierenden. Ein Gefühl für Zusammenspiel, Balancieren ist verloren gegangen, alles Dinge die die Musik ganz erheblich ausmachen. Große Schäden und ich glaube auch nicht nur in der Motivation, sondern auch im Elan große Schäden und im Fachlichen mhm. große Schäden.
0: Nicht nur die Hochschulen waren ja dicht, auch die Orchester haben kaum gespielt, haben ihren Betrieb heruntergefahren und natürlich damit auch die Probespiele. Also das ist das Nadelöhr, durch das jeder muss, wenn er denn ins Orchester möchte. Jetzt haben wir auf die Studienanfänger geblickt, jetzt blicken wir mal auf die Absolventen. Die sind nun auf der ja. Höhe ihres Könnens und können sich nicht auf eine Stelle bewerben, weil keine ausgeschrieben wird und keine Probespiele stattfinden.
7: So ist es. Das ist die zweite Gruppe, die besonders betroffen wird, diejenigen, die ein Jahr vor dem Studienabschluss oder ein Jahr danach stehen, die sich eben von der Universität und der Hochschule hinwenden zum profi die Probespiele wurden reduziert, aber nicht nur diese, sondern es gab auch keine Trainingsmöglichkeiten. Es gab ja schlechtere Übemöglichkeiten. Wir machen Klassenunterricht, Vorspielsituationen, die gesamten Vorspielsituationen, das heißt die Nervenbelastung wird mhm. da trainiert, die Übertragung, die Atmosphäre, die ich verbreite, konnte nicht wirklich geübt werden. Und man konnte nicht den Kontakt zum Publikum üben. Alle diese Dinge waren extrem beeinträchtigt. Schon mal in der Ausbildung dieser fortgeschrittenen äh, Studenten. Kammermusik fehlte. Dann eben auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und das will ja nun ein Student, der in der Regel fünf bis zehn Jahre studiert man Musik, äh, gelernt hat. Er will jetzt sein Können anwenden, zeigen. Er will den Eintritt in die Berufswelt. Ein Jahr lang waren die Probespiele extrem reduziert. Ich habe auch große Bedenken, dass verdeckt ein Stellenabbau stattfindet. Ich habe ja.
0: heute geschaut, bei VioWorld sind acht Stellen ausgeschrieben, die in Frage kommen für Klarinette, Bassklarinette. Also von großen Orchestern wie NDR Hamburg bis zu kleinen wie in Würzburg. Ist das jetzt viel oder wenig?
7: Das sieht zunächst mal immer gleich aus. Es ist nie viel. Nur sind das, wenn man genauer hinguckt, oft Stellen, die schon seit zwei Jahren oder drei Jahren ausgeschrieben mhm. sind äh, und einfach nicht besetzt werden wurden. Ich habe jetzt schon Leuten hören von einigen städtischen Orchestern, ja, Kurzarbeit ging doch ganz gut, können wir ja so weitermachen. Dasselbe betrifft ja auch vor allen Dingen, das müssen wir jetzt auch mal erwähnen, nicht nur das Orchesterspiel, sondern die freie Szene. Denn ein Großteil der Musikstudierenden will ja auch in die freie Szene, will als Solist, Kammermusiker, Ensemblemitglied sein Leben gestalten. Und da ist natürlich ein verheerender, noch viel verheerenderer, Einbruch als in der jetzt im Moment noch etablierten Orchesterwelt. Ganz
0: genau, das werden sich natürlich auch viele überlegen, ob sie denn wirklich in die freie Szene kommen. Das heißt, es drängen jetzt gleich mehrere Generationen auf den Markt, nenne ich das mal. Das verschärft ja die Situation noch zusätzlich.
7: Also, natürlich, es gibt einen Überhang jetzt. Zwei Jahre, würde ich sagen, kommen noch drauf. Das ist so, wie wenn Sie einen ein, ein Abiturjahrgang ein Jahr später auf den Markt lassen. Die Konkurrenz war allerdings immer schon hoch. Ich glaube nicht, dass das der schwierigste oder demotivierendste Punkt für die jungen Menschen ist, sondern Sie sehen, wie viele Festivals ausfallen, wie viel auch nicht weitergemacht werden. Denn auch für die Veranstalter in der freien Szene ist es ja so schwer gewesen. Man hat ja oft zwei-, dreimal geplant und wurde dann, musste dann absagen. Die Initiativkraft ist hier extrem zurückgegangen und ich hoffe, dass jetzt, sich diese Menschen und vielleicht auch neue Menschen besinnen, wie wichtig Kultur für die Gesellschaft ist. Ja, kein Kohlehydrat, sondern ein Enzym, aber ohne diese Enzyme kann der Organismus Gesellschaft nicht leben. Was macht das Volk der Dichter und Denker und überhaupt die Menschheit aus? Die Kultur. Das ist das Besondere an uns, dass wir Kultur haben und weiterentwickeln und Spitzenkultur fördert eben die breiten Das heißt, die breiten Kultur alleine wird verhungern wenn es keine Vorreiter gibt. Das war schon immer so und deswegen muss an diese Spitzenkultur, die zunächst einmal nicht ökonomisch ist, an diese jungen Menschen, die wirklich sagen, ich werde nicht Ingenieur oder ich studiere nicht Medizin, sondern ich studiere Musik, was für ein Risiko heutzutage. Das, äh, muss man denen, finde ich, ein, eine Gelegenheit geben, diese irrsinnige Ausbildung auch der Gesellschaft zurückzugeben in Form von Werten, ja.
0: Wie sehen denn die Musikerinnen und Musiker selbst Ihre Situation? Was hören Sie von Ihren Studenten?
7: Also die äh, Musiker sehen das zum Teil sehr realistisch. Die wissen genau, die kennen diese acht Stellen, die sie eben erwähnt haben, die eventuell frei sind, die können sich einschätzen. Die wissen auch, dass davon dieses Jahr zwei oder drei besetzt werden maximal. Und die wissen, wie viele äh, Studierende in ihrem Fach sich dafür bewerben. Aus dem, das ist ja auch ein internationales Fach, sind ja nicht nur die Deutschen. Diese acht Stellen werden ja weltweit Bespielt dann und angeworben. Ja, Also Musik war ja schon, das ist ja eine gigantische Konkurrenz. Das heißt, dass die Risikobereitschaft eines jungen Studienanfängers Musik ist enorm. Es kann nur durch den Inhalt begründet werden, durch die Leidenschaft, durch diesen langen, harten Weg zu gehen in diesem Studium, mit diesem Risiko.
0: Sagt Ralf Manno, Klarinettist und Professor an der Musikhochschule in Köln, hier in unserer Gesprächsreihe bei Kultur heute über die Kulturszene im Aufbruch und Wandel. Alle Gespräche finden Sie zum Nachhören auch in der DLF Audiothek unserer kostenlosen App. Jetzt ist der Musikbetrieb zum Glück wieder angelaufen und auch Studenten können wieder spielen und sich untereinander austauschen. Und wo wir gerade schon bei der Musikhochschule Köln waren, von dort aus sind einige Musikerinnen und Musiker nach Theresien gereist, nach Theresienstadt, zur ersten Theresien Summer School. Theresienstadt war einer der Schreckensorte im von Deutschland annektierten Protektorat Böhmen und Mähren, Gestapo-Gefängnis für politische Häftlinge und Durchgangslager für jüdische Menschen, die in die Vernichtungslager im Osten deportiert wurden. Und trotzdem entstand dort unter den schrecklichsten Umständen Musik, wurde komponiert und in den vergangenen Tagen haben Musikstudenten aus Köln und Brünn diese Musik geprobt und aufgeführt, haben miteinander diskutiert und sich mit dem Ort auseinandergesetzt. Ein nachhaltiges Erlebnis für alle Beteiligten, weiß unser Korrespondent
4: Peter Lange. Das Lied Wiegala von Ilse Weber, gesungen von der Sopranistin Anna Graf, begleitet von Alexander Breitenbach, beides Studierende an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz. Ilse Weber war vor 1939 in der Tschechoslowakei eine bekannte Kinderbuchautorin und Dichterin. Wegen ihrer jüdischen Herkunft landete sie erst im Ghetto Theresienstadt, wo sie als Kinderkrankenschwester arbeitete. Im Oktober 1944 wurde sie mit den Kindern und ihrem jüngeren Sohn nach Auschwitz deportiert und ermordet. Ilse Weber steht für die Gruppe von Musikschaffenden, die eine Zeit lang hier in Theresienstadt unter erbärmlichsten Umständen gelebt und dabei weiter komponiert und ihre Werke aufgeführt haben. Mit ihrer Arbeit und ihren Schicksalen haben sich etwa 25 Studierende aus Köln und Brünn drei Tage lang befasst. In Workshops, Vorträgen, Gesprächen und Konzerten hier in Theresienstadt. Im Mittelpunkt stehen die Werke, es geht aber auch um Lebens- und Arbeitsbedingungen, um die Aufführungspraxis im Ghetto.
3: Frage, wie kann man hier komponieren? Ja, das ist klar. Es war eigentlich keine Zeit dafür. Die haben es gemacht.
4: Sagt Professor Lubomir Spurny, Musikwissenschaftler aus Brünn und Leiter des Teresin Composers Institute. Er hat die Summer School Theresien mit initiiert.
3: Die Komponisten können nicht mit dem Klavier komponieren. Sie müssen aus dem Gedächtnis viele, viele Sachen machen.
7: Mein Name ist Lukas, ich mache Führungen erstmal hier in dem Ghetto.
4: Am dritten Tag stehen für die Gäste aus Köln und Brünn zwei Führungen durch diesen Ort auf dem Programm, der einmal der Vorhof zur Hölle war. Von hier aus sind über 88.000 Menschen nach Auschwitz deportiert worden. Tausende sind im Gestapo-Gefängnis in der kleinen Festung an Hunger und Krankheit gestorben oder hingerichtet worden. Auch in der Festungsstadt im jüdischen Ghetto waren die Lebensumstände der zusammengepferchten Menschen entsetzlich. Und trotzdem gab es eine grotesk anmutende Simulation von normalem Alltag, der sogar ein Kulturleben zuließ. Theater, Kabarett, Konzerte... Selbst das Requiem von Verdi wurde hier aufgeführt.
5: Wenn man natürlich das mit eigenen Augen sieht, also das Begreifen ist wirklich sehr schwierig, muss ich sagen.
4: Erklärt der Pianist Alexander Breitenbach. Er befasst sich in seiner Examensarbeit mit einem dieser Komponisten, mit Erich Bachrich, und wird später eines seiner Werke spielen.
5: Und wenn wir jetzt gleich heute Abend im Konzert eben genau diese Komponisten spielen werden, ich weiß auch noch gar nicht, wie dieses Gefühl sein wird, aber es ist auf jeden Fall schon verändert irgendwie.
4: Einige Theresienstädter haben eine gewisse Prominenz erlangt oder wiedererlangt. Viktor Ullmann oder Hans Krasser zum Beispiel. Andere sind weniger bekannt und warten noch auf ihre Entdeckung. Notgedrungen seien viele Stücke kürzer und manche nicht beendet, erklärt Lubomir Spurny In jedem Fall geht es darum, ihnen den angemessenen Platz zu verschaffen in der musikalischen Moderne Mitteleuropas nach 1918.
3: Ich will nicht die Musik neu ins Ghetto schließen. Wir müssen die Musik offen anbieten. Wir müssen die Musik weltweit machen.
4: Deshalb ist ihm auch wichtig, dass die theresin Summer School eingebettet ist in das große Projekt Musika non Grata des Nationaltheaters in Prag. Dessen Opernchef und künstlerischer Leiter pierre Overhansen Hansen schaut schon nach vorn. Das, was ich heute erlebt habe und was ich gesehen habe, hat das ein, ein großes Potenzial. Und ich hoffe, dass wir das ausbauen können und im nächsten Jahr vielleicht größer und, und es auch internationaler bekannt geben können. Das abschließende Konzert am Abend im prachtvollen Großen Saal des frisch sanierten Wieserhauses in Theresien endet mit dem Klavierquartett es dur Opus 87 von Antonin Dvořák. Kein verfolgter Komponist, sondern der berühmteste der Tschechen. Eine Referenz der Kölner an ihre Gastgeber.
0: Die erste Theresien Summer School Peter Lange war für uns dabei. Und jetzt noch einmal nach New York in den Kulturmeldungen mit
6: Beatrix Novi. Corona wird nicht mit einem Knall enden, sondern sich wegschleicht, begleitet von wechselnden Hoffnungen und Enttäuschungen. Dafür können viele kleinere Abschiede gefeiert werden, so macht es heute Nacht das im vorigen Jahr extrem gebeutete New York mit einem großen Konzert im Central Park. Die durch strikte Maßnahmen erreichte relative Normalität wird, während die Zahlen wieder steigen, von bewährten Langzeitstars zelebriert. Patti Smith, Paul Simon, Carlos Santana, Andrea Bocelli. Eintritt natürlich nicht ohne Impfnachweis. Ragnar Bolin will lieber nicht mehr Chorleiter und Dirigent des San Francisco Symphony Chorus sein, als sich impfen zu lassen. Deshalb hatte er den Posten nach 14 Jahren verlassen. Ein Grammy-Preis für ein Gustav mahler Klassikalbum krönte 2010 die Zusammenarbeit. Beendet wurde sie mit der Entscheidung der Stadt San Francisco nur Geimpften, den Zutritt zu allen größeren Veranstaltungen in Innenräumen zu erlauben. Dirigenten leider nicht ausgeschlossen. Helge Schneider plagt die Befürchtung, dass der Corona-Lifestyle sich im allgemeinen Bewusstsein dauerhaft niederlassen könnte. In dem Sinn äußerte er sich im neuen Spiegel. Ausgehend von einem Konzert, das er abbrach, weil die Stimmung nicht nur, aber auch wegen übergroßer Besucherabstände verdorben schien, beklagte ein nach innen gewendet sein des Lebens unter pandemie -Regularien. Spricht aber auch über sein neues Album und darüber, wie er Josef Haydn bei Markus Lanz kennengelernt hat. Wie oft noch Szenen für den inzwischen nicht mehr so neuen James-Bond-Film nachgedreht werden mussten, wird man ihm hoffentlich nicht ansehen, wenn er endlich zur Aufführung kommt. Das derzeit aktuelle Datum für deutsche Kinos ist der 30. September. Die Uraufführung findet vorher in London, in der Albert Hall statt, wenn sie stattfindet. Nichts mehr passieren kann in der neuen Nationalgalerie in Berlin, die heute ihren Öffnungstag nach sechs Jahren Erneuerung festlich beginnt. Endlich habe die Kunst der Moderne in Berlin wieder eine große Bühne, freute sich Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das von David Schipperfield sanierte Gebäude Mies van der Roos wartet ab, wartet ab morgen auf Besucher. Und noch ein Festival, das wieder stattfinden darf. Anotopia ist Fantasy in allen denkbaren historischen Gewändern. Das Residenzschloss zu Bad Mergentheim liefert die passende irgendwie historische Kulisse und empfängt alles, was früher so auf Cinemascope zu haben war. Legionäre und Rittersleute, Feen und Drachen, Magier und Piraten. 500 internationale Darsteller präsentieren den fröhlichen Synkretismus für die erhofften 8000 Besucher.
0: Beatrix Novi, vielen Dank. Und ich habe keinen Bock auf Opposition, das sagte Markus Söder heute. Der Start der heißen Wahlkampfphase ist gleich Thema in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur Heute verabschiedet sich Mascha Drost. Ihnen noch einen schönen Abend.